0: Мы сегодня с вами будем говорить о практической деятельности нашего Центра Камерата в том плане, чтобы дать незрячим возможность познакомиться с теми объектами, с которыми просто так незрячему человеку познакомиться ну, достаточно сложно. Называется наша презентация «3D-макет Нижегородского Кремля». И говорить мы будем вот в плане этого макета о тех задачах, которые мы ставили перед собой, когда этот макет делали, как мы его делали, ну и что из этого получилось, я вам тоже расскажу. И вот сейчас я... Меня зовут Марина Рощина. Я заместитель директора Центра Камерата и руководитель ТИФН-информационного центра Нижегородского университета. Я просто смотрю, что у нас есть несколько людей, которых я раньше у нас на вебинарах не видела, поэтому прям вот буквально чуть-чуть про нашу организацию. Большинство, конечно, это знает, но тем не менее. Мы работаем с 1996 года, и одна из особенностей нашей организации состоит в том, что... Практически все ее сотрудники, ровно за одним исключением, являются инвалидами по зрению. Поэтому все, что мы делаем, мы делаем для себя, для нашего ближайшего окружения. И, собственно, вот из этого и выросло то, о чем я сегодня буду вам рассказывать. У нас, естественно, есть разные направления работы. Любая организация, которая работает с инвалидами по зрению, наверное, она не может обойтись без того, чтобы каким-то образом способствовать повышению самостоятельности не незрячих. То есть это развитие тех навыков, которые необходимы для повседневной жизни. Мы очень активно занимаемся IT-технологиями. У нас такое сильно развитое направление, которое мы называем тифло IT. Многие знают наши общероссийские проекты, это универсальный мобильный пашпорт помощник, это школа тифло где мы работаем с некоммерческими организациями в партнерстве и организуем обучение компьютерной и мобильной грамотности в разных регионах России. У нас уже больше 100 тренеров подготовлено вот за то время, пока мы с этим направлением работаем. Есть еще у нас направление инклюзии без иллюзий, это где мы разговариваем и с обществом, с одной стороны, и с инвалидами по зрению, вот как раз у каких-то в острых вопросах инклюзии мы хотим, чтобы нас лучше понимали, и проводим для этого разные-разные мероприятия, и здесь очень сильно способствует нам то, что мы работаем в Нижегородском университете, то есть мы непосредственно можем работать со студентами и привязывать вот эту работу по пониманию инклюзии к профессиональному направлению подготовки студентов для того, чтобы они в своей профессиональной деятельности могли, ну, каким-то образом уже заранее познакомиться с теми проблемами, с которыми они могут столкнуться при взаимодействии с инвалидами по зрению. Ну, и все-таки вот это все, то, что я говорила, не очень сильно касается нашего сегодняшнего вопроса, а нашего сегодняшнего вопроса касается направления нашей деятельности, которое мы называем «мир без границ». Мы часто говорим, что мир без границ – это все, что связано с туризмом. На самом деле не совсем так. Вот это наше направление, мир без границ, оно как раз направлено на то, чтобы расширить возможности незрячих по знакомству с окружающим миром, с окружающим пространством. И туризм здесь как один из важнейших инструментов, наиболее любимый нами инструмент. Но когда мы говорим о туризме, мы тоже как бы, говорим о тех технологиях, которые мы можем использовать для того, чтобы сделать вот это познание мира более доступным и более интересным, наверное, для незрячих людей. В плане туризма у нас было достаточно много разных проектов. Ну, поскольку мы некоммерческая организация, какого-то постоянного финансирования у нас, естественно, нет. И в основном... Вот, то, что мы делаем, мы делаем в рамках каких-то социальных проектов. И вот сейчас на слайде есть три проекта, которые поддержал Фонд президентских грантов. Проект к реабилитации туристическими тропами стал одним из 100 лучших проектов, поддержанных фондом в 2018 году. Ну, если фонд поддерживает тысячи проектов, да, то, наверное, вот... 100 лучших – это, наверное, такой неплохой результат, по крайней мере, для нас он очень ценен и важен. Это значит, что не только мы понимаем важность вот этого туризма как средства реабилитации инвалидов, но это понимает и общественность, которая оценивала эти проекты. Потом у нас был проект «Место встречи – Нижний Новгород», где... Ключевой идеей было одной из ключевых идей было то, чтобы собрать у нас в Нижнем Новгороде те, кто делает специализированные туристические программы для инвалидов по зрению и те, кто ими пользуется. То есть мы собрали туристические практики которые представляли и музеи, и туристические организации, и общественные организации, которые работают с инвалидами, по-зрению с другой стороны. И вот эти люди встретились, мы обсуждали эти практики, было очень интересно, было очень здорово. Ну, зря перелистнул слайд. Мы... сейчас у нас есть проект точки особого интереса, в рамках которого будет подготовлен сборник наиболее интересных Народный путеводитель, давайте так скажем. Народный путеводитель по России. То есть мы попросили разных людей, и незрячих, и зрячих, представить те объекты, которые с их точки зрения кажутся наиболее интересными именно вот для нашей категории туристов. И, в общем-то, мы даже не ожидали, что будет такой обширный отклик. То есть у нас в проекте заложено, что мы должны собрать 70 точек. У нас уже их сейчас 160 даже больше. Я понимаю прекрасно, ему, в общем-то, отдаем себе отчет, что, в принципе, но ну, турист незрячий может поехать в любое место и как бы его посещать там с разной степенью информативности и успешности. Но нам хотелось собрать вот именно информацию о том, что самим людям кажется наиболее интересным. В июле мы этот сборник, ну, вот этот справочник наш представим общественности, ну и думаю, что будет очень интересно. Ну и, собственно, встречаемся мы с вами сейчас вот тоже в рамках вот этого проекта «Точки интереса». Он у нас в июле, к сожалению, заканчивается. Было еще много всего интересного, но сейчас, на самом деле, я хочу сказать немножечко не про это. Мы очень любим вот это направление работы «Мир без границ». И, собственно, почему-то у меня листается презентация, независимо от меня. Сейчас, секунду. Значит, вот эти наши направления, они, естественно, не существуют в изоляции, да? вот как я уже сказала. И когда мы говорим о доступном представлении информации для незрячих и людей, естественно, мы не можем не говорить о разных технологиях, которые делают ну, более возможным знакомство с каким-то окружающим пространством, вообще с окружающими предметами. И первое средство, о котором здесь, наверное, нужно говорить, с которого мы начинали свою работу вот в этом плане, это была рельефная графика. Вот здесь на картинке, сейчас на слайде представлены иллюстрации, наверное, из многим знакомого альбомчика, который делал Логос. Там азбука, там разные простые фигурки нарисованы, буквы нарисованы. И это, наверное, вот как раз тот пример, где рельефная графика очень уместна. Просто простые очертания предметов. Сказать, что рельефная графика ну, прям вот очень сильно расширяет... Нет, я хочу, наверное, это сказать как раз, что рельефная графика – это очень важный такой инструмент. Но если мы ведем речь о каких-то более сложных объектах, пространственных объектах, о... Отображение сразу нескольких планов. Вот здесь рельефная графика воспринимается очень сложно. Наверное, вот это восприятие рельефной графики нужно у людей развивать. Но наша практика показывает, что вот так вот сходу какую-то сложную картинку показывать незрячему человеку достаточно сложно. Объемный объект, вот представить себе какой-то объемный объект просто по рельефной картинке, как правило, незрячие не могут. Понятно, что рельефные картинки можно сопровождать какими-то описаниями, можно ну, про это рассказывать, но это уже получается такая вот работа, я бы сказал, то есть занятие именно направленное на развитие восприятия. И понятно, что это нужно тоже, наверное, делать, но, наверное, это больше такая образовательная задача, развивающая задача, и мы от нее, естественно, не отказываемся. Но, тем не менее, если мы хотим дать какое-то наглядное представление, то, наверное, какие-то другие средства нужны. А вот где рельефная графика очень уместна, это различные тактильные планы и карты. Об этом на одном из предыдущих наших вебинаров тоже рассказывала Анна Владимировна Мещерякова, у них тоже богатый опыт, изготовление вот таких планов и карт, они их активно используют в своей работе, и мы их тоже активно используем. То есть мы пришли для себя к выводу, что вот как раз планы и карты – это то, что с помощью рельефной графики очень полезно при работе с незрячими, и, собственно, активно это используем. Мы для себя изготовили альбом, вот здесь как раз он на карте представлен, с различными территориями университета. Сейчас по требованиям доступности должны быть установлены различные мнемосхемы да, в зданиях. И у нас такие мнемосхемы тоже в зданиях университета есть. Но мы для себя считаем, что все-таки рельефные планы, они... Ну, Не то чтобы могут заменить мнемосхемы, но я не знаю, вот наши студенты этим мнемосхемами не очень пользуются. Да? Кроме того, что они становятся пыльными со временем, и никто их не протирает, и не очень их хочется трогать руками. Они еще обычно расположены где-то вот в каких-то шумных местах, где их не очень удобно исследовать. И поэтому мы обычно предлагаем такой вариант. Приходите к нам в ТИФЛ-центр, мы покажем вам рельефные схемы, именно те, которые вам будут нужны и вы составите себе представление о пространстве университета. То есть работаем вот таким вот образом. Ну и когда мы какие-то организуем экскурсии, поездки, мы стараемся тоже сделать какие-то рельефные карты для того, чтобы человек получил представление о том пространстве, в котором он будет в которую он будет погружаться. Да, там, не знаю, если едем, например, у нас в Нижнем Новгороде, рядом с Нижним Новгородом есть такое интересное место, городец, да, вот мы обычно рисуем карту, как мы едем, что, и про это стараемся рассказывать. Но, тем не менее, я уже говорила о том, что карты у нас, конечно, мы всегда используем, но когда речь идет о таких сложных объектах, как архитектура, здесь уже рельефная графика помогает мало. Конечно, можно нарисовать какие-то фасады, можно рисовать какие-то формы, но вот реально представить себе по таким картинкам плоским, это все достаточно сложно. Это у человека должно быть уже развитое пространственное воображение. К сожалению, это бывает не всегда. И поэтому мы всегда старались какие-то вещи сделать объемными. Как только мы задумались о том, что хочется показать себе и другим архитектуру, мы решили, что надо попробовать вот какие-то модели. Мы, первый наш шаг был, мы использовали бумажные модели. Такие модели они продаются и сейчас для склеивания, и раньше, в общем-то, они были по продаже. Здесь вот на картинке два бумажных макета. Один изготовлен из, вот тот, что слева, это Баварский замок. Он изготовлен из приобретенного, ну просто вот купленного макета, склеен был одним из наших сотрудников. А второй макет, он была взята просто распечатка в интернете. Наверное, такие вещи можно найти и сейчас. И клеили его сотрудники компании Intel как волонтеры. Они искали, чем бы им заняться как волонтерам. Мы им предложили вот такой вид деятельности. Было это достаточно давно. И, в общем-то, всем было весело, нам было очень полезно. Сделано тогда было таких макетов достаточно много. Был, например, изготовлен макет собора в Кижах. Ну, вот знаете, такой вот как тортик – очень много куполов, очень много всего сверху. Был он изготовлен из ну, купленного макета бумажного. Но, к сожалению, вот у нас даже фотографии не сохранилось. Мы его давали людям посмотреть, и, в общем-то, это закончилось для макет печально достаточно. То есть в чем проблема бумажных макетов? В том, что они не очень прочные. А так, в принципе, вполне вот этот вот вид деятельности можно было бы использовать, Там взять бы студентов, да, предложить им вот эти вот макеты поклеить, и все было бы замечательно, но вот, к сожалению, их прочность, не чем ведь это нужно дать именно в руки. И поэтому, когда мы делаем какие-то макеты, модели, мы задумываемся как раз, собственно, об их прочности. Поэтому, к сожалению, нет, мы по-прежнему стараемся все-таки эти макеты иногда приобретать из того, что это но тем не менее нужно было искать какие-то другие возможности. И э, в какой-то момент, наверное, с 2017 года мы начали использовать для именно знакомства с незрячих с архитектурой 3D-печать. У нас появился 3D-принтер, и у нас есть сотрудник, который эти 3D-макеты разрабатывает, и мы их печатаем именно уже на 3D-принтере. Эти макеты оказались более прочными. То, что у нас именно в организации, нам обеспечивает возможность, ну, если вдруг что-то там сломали, это можно поправить, как правило что-то допечатать, что-то еще доделать. Если нам захотелось что-то очень такое вот для себя посмотреть, ну, тоже как раз вот наличие принтера и наличие специалистов дает нам возможность эти задачи как раз решать с помощью этого принтера. Здесь на слайде у нас сейчас разные наши 3D-макеты, которые были напечатаны ну, вот, по одному из тех проектов, о которых я говорила. Обратите внимание, что макеты очень разные. Когда мы задумались о том, что же, собственно, нужно не зря, ну, что, что же нам самим хочется посмотреть, да, хотелось какого-то разнообразия. Если говорить об разнообразии архитектуры, то, наверное, прежде всего оно представлено именно в храмовой архитектуре. У нас здесь вот есть несколько храмов, они все очень разные. И когда мы не зря особенно вот ребятишкам показываешь какой-то макет, ну, я не знаю, например, Михаила Архангельского нашего собора, показываешь, даешь в руки и спрашиваешь, ну как ты думаешь, что же вот это такое? Ребенок смотрит и он понимает, что вроде бы это домик, а вроде бы и не домик. То есть это говорит о том, что на самом деле вот эти наши представления, они ну, слабо достаточно развиты очень у многих. И поэтому мы постарались сделать разные макеты церквей. Есть у нас макеты и других архитектурных сооружений. Здесь, например, на слайде есть макет нашего Центробанка Нижегородского. Он в таком русском стиле сделан. Ну, то есть это как раз вот одна из важнейших достопримечательностей, которые обычно вот про Нижний Новгород говорят. Потом, кроме, собственно, самих зданий, ну чего еще вот такого вот интересного из архитектурных сооружений, о которых хотелось бы нам узнать, есть у нас в Нижнем Новгороде такая Чкаловская лестница. И обычно рассказывают, что вот лестница в форме восьмерки было очень интересно, каким же образом, ну, ну что значит лестница в форме восьмерки? Тогда решили этот макет тоже напечатать, и вот сейчас, когда я показываю, обычно не зря, чем вот это говорит, а вот как, вот они, значит, вот так вот можно пойти, вот здесь вот мы в серединке встречаемся. Ну, то есть макет это как раз то, что дает возможность реально представить вот это архитектурное сооружение. И еще есть у нас один макет, тоже он здесь на слайде есть, это макет пролета моста. Для того, чтобы просто не зря человек мог представить, как, что такое мост, да, как вот он рекой располагается, что это не просто дощечка перекинутая, да, а каким образом это сделано. Ну и, в общем, вот эти вот макеты мы сделали, и достаточно активно мы их использовали в своей работе, да, то есть проводили экскурсии, показывали эти макеты, но хотелось чего-то большего, да, ну, поскольку мы развиваемся. И обычно, когда вы приезжаете в Нижний Новгород, да, если кто-то в Нижнем Новгороде был или кто-то что-то про Нижний Новгород знает, обычно рассказывают, что Нижний – это Волжская столица. Обычно все города очень интересно смотрятся с реки, где есть такая возможность. И когда рассказывают про Нижний Новгород, говорят как раз о том, что ступами к реке спускаются стены Древнего Кремля Вторит им очертания Чкаловской лестницы. И вот очень хотелось на самом деле себе представить, как же это все происходит, как это все соотносится друг с другом. То есть хотелось, ну, как-то вот и себе, и нашим, ну, не знаю, сейчас у слова принято, ну давайте будем говорить нашим друзьям, тем, кто к нам приходит, показать именно вот весь ансамбль Нижегородского Кремля, поскольку Нижегородский Кремль – это все-таки такая визитная карточка города, лицо города. И возникла у нас такая идея, они а не сделать ли нам макет Нижегородского Кремля. Сложность заключается в том, ну, сложность и интерес, собственно, почему вот нужен был именно макет всего Кремля, она состоит в том, что здесь довольно сложный рельеф. Перепад высот между верхними и нижними стенами Кремля составляет 82 метра. И для того, чтобы сделать вот этот макет Кремля, который дал бы не незрячему возможность это все представить, да, нужно было смоделировать рельеф. Возник вопрос, как это делать. Да, Привычная нам технология 3D-печати. Сначала у нас была идея, что мы там вот на 3D-принтере напечатаем этот макет прямо вот вместе с именно вот этим вот рельефом с моделируем рельеф тоже на 3d принтере нарисовать это наверное возможно но принтер у нас естественно маленький там никаких промышленных объемов да то есть площадка вот это вот печати она где-то 20 на 20 сантиметров максимум что мы можем себе позволить за распечатать печать 3d это очень медленная история по крайней мере вот в таких принтерах как у нас Поэтому, когда мы прикинули, мы поняли, что это, печатать это мы будем ну, в скончании, если не век, то нашего проекта это точно. И, в общем-то, наверное, хорошо, что мы от этой технологии отказались, потому что в результате макет получился бы достаточно тяжелым, если бы мы это печатали на 3D-принтере. И тогда возникла идея сделать рельеф отдельно, уже не с помощью 3D-печати, а изготовить его ну, из какого-то легкого материала. Взяли листы пенопласта и как мы это делали? Мы послойно моделировали рельеф. То есть вот наш сотрудник, как раз, который занимается этим 3D-моделированием, он сделал ну, такие как бы, разрезы рельефа да, плоскости. Сделали ну, Сначала бумажные выкройки, из пенопласта это все вырезалось. Потом склеивалась, получилась такая ступенчатая конструкция, которую вот, собственно, сейчас там на, как раз на слайде ее и видно. То есть это вот такая вот была заготовка. Потом эту заготовку с помощью папье-маше сгладили. Да, то есть получился вот такой вот... Ну, давайте я вам покажу следующий да, слайд наш, это где уже мы можем видеть то, что у нас получилось. И давайте все-таки пока вернемся вот сюда. Первый, ну, один из вопросов, который возник, хотелось сделать Кремль побольше, да, для того, чтобы, ну, вот, расположить там все, что хочется, и чтобы все это можно было смотреть руками. Но мы поняли, что позволить себе размеры больше, чем, ну, вот, примерно 40 на 60 сантиметров, ну, там, чуть больше, чем 40, неважно на самом деле, наверное, не стоит. Почему? Потому что, во-первых, мы хотели для того, чтобы, чтобы незрячий мог получить представление единое да, вот о едином, об этом пространстве как едином. Для этого нужно было, чтобы все это можно было осмотреть ну, обеими руками, да, чтобы можно было достать до любой части. И вот эти размеры 40 на 60, они дали еще нам одну очень полезную вещь, то, что вот этот Кремль мы могли вот этот макет достаточно легко перевозить. Дальше, что еще здесь интересного вот, из технологий, нам примененных, давайте пойдем уже дальше. Сверху да, плоскость, ее же нельзя было оставить вот просто вот этим пенопластом. поэтому сверху мы нарисовали рельефный план на рельефообразующей бумаге, и заклеили вот эту вот верхнюю поверхность. То есть поверхность, которая образует склон, она из папье Маше. Поверхность, которая сверху, которая плоская в Кремле, она закрыта планом на рельефообразующей бумаге. Ну и это дало возможность там какие-то дорожки прорисовать в результате. Понятно, что когда моделировали рельеф, наверное, задача сделать это точно, она точно не ставилась, ну потому что там есть сложные всякие такие перепады, есть всякие узкие места, которые вот при этом масштабе моделирования отображены быть не могли, и, собственно, наверное, не надо было это делать. То есть понятно, что мы не хотим дать точно, мы не можем дать точное представление о том, что там. Нам нужно дать ну, именно вот какое-то общее представление о том, как это все выглядит. Поэтому задачу точного моделирования мы перед собой не ставили. Кроме, собственно, рельефа, что еще? Есть еще стены и башни. Стены и башни, они напечатаны на 3D-принтере и в этот макет вклеены. Кроме стены башен, есть здания, которые находятся внутри Кремля. Они напечатаны отдельно на 3D-принтере и укреплены на макетах. Для того, чтобы, во-первых, их можно было взять в руки и рассмотреть при необходимости, а во-вторых, ну, для того, чтобы, может быть, потом, мы с вами как раз потом про это поговорим, какие-то задания давать с использованием этих, собственно, макетов. Вот к тому моменту, когда мы пришли уже к идее создания этого макета Нижегородского Кремля, мы, в общем-то, прекрасно понимали, что не у всех пространственное восприятие, не у всех людей, которые к нам приходят на экскурсии, пространственное восприятие осязательное развито достаточно хорошо. Это первое. А второе – не все вот, наверное, от того, что как раз вот это вот осязательное восприятие не очень хорошо развито, не все люди хотят реально смотреть какие-то макеты. Не то чтобы хотят, да, вот показываешь, человек кладет ручки вот так вот на макет, как правило, одну ручку, ну и все. Что с этим дальше делать, он не знает. Ему, наверное, неинтересно, потому что вот этого опыта осязательного восприятия нет, это касается, к сожалению, многих детей, это касается часто людей, которые не очень давно потеряли зрение, но ну, иногда и каких-то других людей, которые почему-то не получили опыт сизательного восприятия. И поэтому, когда мы делали, собственно, макет и думали о том, что мы будем делать с ним дальше, мы как раз ставили перед собой задачу, ну, вот не просто как бы сделать этот макет и сказать, что вот он дает возможность получить представление наглядное о Нижегородском Кремле, а каким-то образом все-таки это представление сформировать и пространство вот этим навыки осязательного восприятия тоже развивать с помощью этого макета. То есть всякие разные удочки для того, чтобы человеку все-таки было интересно вот этот макет осматривать. Естественно, всегда осмотр любого макета, вот тоже Анна Владимировна на предыдущем вебинаре про это говорила, он всегда должен сопровождаться описанием каким-то, потому, ну, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что человек этого не видел, да, человек часто видит в первый раз, и даже вот рассказ наш, какой-то просто рассказ об архитектуре, о чем-то иногда человеку сложно соотнести с тем, что он сейчас руками трогает. Ну и, собственно, вот на этом макете мы разработали так называемую, для себя мы ее так называем, интерактивные 3D-экскурсия тайны Нижегородского Кремля. Ну, естественно, если мы проводим экскурсию по Кремлю, да, какую там интерактивную, не интерактивную, мы что-то про Кремль должны рассказать. Мы обычно рассказываем об истории строительства Кремля, о его устройстве, и вот здесь как раз, собственно, когда мы рассказываем о устройстве, как раз и макет нам помогает именно это устройство понять и представить. Почему мы говорим, что экскурсия у нас интерактивная? Потому что ну, вот смотрите, еще есть проблема, с которой мы все с вами сталкиваемся, когда проводим экскурсии для незрячих людей. Она связана с тем, что это зрячие могут все сразу смотреть на один и тот же макет. Незрячий, ну, на крайняк двух человек можно одновременно как бы, вот, показывать один и тот же макет. Лучше вообще одному. И поэтому это всегда проблема. Если приходит группа, где достаточно много незрячих, вот каким то каким-то образом сделать это а, интересным для всех, для того, чтобы не так много времени тратилось на осмотр, для того, чтобы вот каким-то образом разнести во время, может быть, этот осмотр. Приходится придумывать всякие разные штуки. Как мы обычно делаем? Обычно мы стараемся расставить вот этот макет до того, как начинаются наши экскурсии. Если люди приходят, а, незрячие, мы быстренько показываем, вот ты посмотри предварительно, потом про все про это будем еще раз рассказывать. То есть хорошо, когда заранее есть возможность макет каким-то образом осмотреть. А потом уже в процессе, собственно, рассказа, в процессе экскурсии мы даем людям задание на, именно на макете. Для того, чтобы, ну то есть здесь вот два, да, две задачи когда мы даем эти задания. Во-первых, для того, чтобы человек посмотрел, да, то есть чтобы у него была какая-то возможность это посмотреть еще раз, ну или первый раз. А во-вторых, для того, чтобы вот он не просто положил руки и посмотрел, а для того, чтобы у него было какое-то задание, чтобы был какой-то интерес к осмотру. Потому что осмотр, в общем, это ну, такая вот сказка про белого бычка. Да? Мы никогда не знаем, что мы увидим, если мы не знаем, что ищем. Какие задания, собственно, о чем речь идет? Ну, например, мы предлагаем посчитать башни Кремля. Предлагаем посчитать башни, у нас есть круглые и квадратные, да? вот круглые и посчитать число круглых, число квадратных башен. Мы разговариваем в процессе экскурсии, постоянно разговариваем с людьми, ну, например, вот как вы думаете... Чем квадратные, собственно, башни, кроме формы, отличаются от круглых. Предположения бывают самые разные, да, но потом вот мы разбираем, что все квадратные башни в нашем Кремле они проездные. Вот. То есть мы с людьми постоянно разговариваем в процессе и даем разные задания, вызываем их по очереди для того, чтобы была возможность у ну, как можно большего числа людей. А тем временем ведем экскурсию. То есть здесь обязательно нужны помощники, которые, собственно, помогают эти задания выполнять. Да? То есть ведем экскурсию, и в процессе рассказа вот такие вот разные задания у нас получаются. Кроме, собственно, вот этого макета нашего, Найс есть, как я уже сказал, они еще раньше были изготовлены, некоторые Некоторые мы специально для этой экскурсии изготавливали. Отдельные укрупненные макеты для того, чтобы можно было более точно уже разбираться в некоторых деталях. Ну, потому что то, что выполнено вот в том масштабе, масштабе макета, оно... Детального, ну, то есть возможности детального знакомства с какими-то вещами оно не дает совершенно. Вот, кстати, забыла сказать еще про масштаб. Когда разрабатывали макет, пришлось отказаться от точного соблюдения масштаба. Потому что, ну, если бы масштаб был точным, то башенки на этом макете были бы совсем маленькими, стены тоже были бы практически незаметны при этих размерах. Поэтому, собственно, масштабом строгим мы принебрегли и, в общем-то, позволили себе сделать это так, чтобы было ну, какое-то общее представление возникало. Крупные какие-то макеты, которые мы используем. Например, когда мы говорим о фортификационных особенностях Нижегородского Кремля, это важно, да, как раз Нижегородский Кремль – это одно из, ну, Самый, как у нас обычно принято говорить, экскурсовод наши Нижгородские рассказывают, что это вот самое передовое по тогдашним меркам военное сооружение. Это начало XVI века. Оно уже построено в расчете именно на огнестрельное оружие. Строили его итальянские мастера. Ученики Леонардо да Винчи, иногда у нас принято говорить. Иногда в интернете даже можно найти э, сведения о том, что чуть ли не сам Леонардо да Винчи приезжал строить Межгородский Кремль. Ну, мы, правда, честно сознаемся, что как бы нам не хотелось в это поверить вряд ли это правда. Но тем не менее, такой интересный у нас Кремль. И вот с особенностями именно этими Нижегородского Кремля, мы разбираемся с помощью такого дополнительного укрупленного макета. Это кусочек стены и пристроенная к нему круглая башня. На этом макете, собственно, и на макете большом тоже видно, что башни наши, они вынесены вперед достаточно сильно относительно стен. И вот мы спрашиваем людей, как вы думаете, для чего это сделано? Может быть, вы мне тоже скажете, вот для чего это сделано? Вы же, наверное, знаете, да? Нет? Ну хорошо, тогда я вам скажу, для чего это сделано. Да, понятно, что это сделано для того, чтобы можно было простреливать все пространство вокруг Кремля без образования мертвых зон. В результате у нас очень мало бойниц в стенах, да, это дает возможность сделать стены более прочными. И вот здесь мы как раз разбираем вот на этом макете, даем его всем посмотреть по кругу. Там сверху на стене, здесь на картинке один макет, с крышами, как он есть реально. Но эти крыши мы сделали съемными специально для того, чтобы можно было посмотреть, как же устроена стена. Сейчас у нас в Нижнем Новгороде есть круговой маршрут, когда можно пройти по стене Кремля, прямо по кругу. И как раз вот эта экскурсия по стене, она проходит по боевому ходу. Мы показываем нашим экскурсантам, где, собственно, как это устроено, что по бокам есть брустверы, на брустверах установлены зубцы, а, собственно, вот между этими зубцами есть дырочки, в которые раньше можно было вот эти вот огнестрельные орудия высунуть и стрелять из них, ну, то есть вот прям вот реально можно посмотреть. Можно, также вот на этом макете обычно предлагаем посчитать число боевых ярусов. То есть есть башня в ней, в наших башнях 4 боевых ярус, как правило, можно прямо вот на самом макете посчитать число вот этих вот уровней, на которых расположены бойницы. Видно, что первый уровень – это уровень подошвенного боя. Он находился практически у, на рва. И вот обо всем об этом мы разговариваем. Да? И все это мы на самом деле показываем прямо на макете. и Мне кажется, что это делает экскурсию более такой наглядной, интересной. Есть у нас и другие укрупненные здания, да, например, Михаил Архангельский собор, Колокольня новая, которая у нас построена, Церковь Симеона Столпника. И все это мы показываем тоже в процессе. И какие-то задания на этих укрупненных макетах тоже можно давать. Ну, какие задания да? можно, например, из, ну, попросить на макете найти. Михаил Архангельский собор, вот посмотрели его крупный вариант, да? рассказываем примерно, где он находится в Кремле, и на большом макете предлагаем найти. В общем, много-много разных заданий здесь можно сгенерировать. Для... Обычно задание подбирается, ну, когда вот уже смотришь на группу и понимаешь, кто на что способен, да? если люди с хорошим, осязательном восприятии. И можно предложить, например, найти... Есть у нас такая особенность. Все башни не перекрывают боевой ход стены. И только Ивановская, она перекрывает боевой ход. На макете, в принципе, это видно. Но для того, чтобы это найти с помощью осязательного восприятия, ну, это не очень просто. Для человека, который не очень хорошо умеет воспринимать даже вот такие пространственные объекты. Такое задание тоже можно дать. То есть найдите Ивановскую башню. Задание попроще – это, например, у нас есть... Ну, раньше Кремлевскую стену окружал ров. Сейчас ров, естественно, зарыт. Да? Раньше ров, через ров были мосты. Как правило, мосты были разводные. Сейчас, естественно, ни одного такого моста не осталось. Но в 80-е годы у нас в Никольской башне был построен мостик, который проходит над Зеленским съездом. И вот этот мостик у нас тоже... Ну, то есть вот мы как-то постарались на макете сделать вот такие вот интересные объекты, чтобы они там а, тоже располагались. Давайте вернемся к макету сейчас. Вот, вот наш макет. То есть просим найти Никольскую башню. Это единственная башня, из которой сейчас ведет мост. Это задание такое достаточно простое. Или, например, найти Георгиевскую башню. Она как раз находится там, где э, находится верх Чкаловской лестницы. Да, тоже Чкаловскую лестницу показываем отдельно, о ней рассказываем. И таким образом вот, как бы, люди вовлекаются именно в сам процесс экскурсии. Теперь дальше, собственно, мы не останавливаемся на этом. Мы придумываем всякие разные дополнения. К нашему макету. И в частности, сделали отдельно макеты так называемой отводной башни. Это предмостное укрепление на начало 16 века. Это была очень редкая такая штука. Вот говорят, что Кутафия башня в Москве тоже, вот именно вот это такое укрепление, аналогичное нашей отводной башне. Точнее, наверное, наша башня отводная, аналогично Кутафей башне в Москве. Ее, естественно, сейчас нет, она не сохранилась. Ну, это такое вот крепостное сооружение пятиугольное. От главной Дмитриевской башни к нему, к отводной башне, ведет каменный мост. Сама отводная башня находится на... внутри рва. Иногда говорят на островке в... внутри рва, иногда говорят, что прямо на дне рва. Ну, то есть тут вот трудно сказать сейчас, ее уже давно-давно нет. И от нее есть тоже э, деревянный мостик, который ведет как бы, на берег рва. А вокруг домики расположены как раз. И мы, когда показываем вот этот макет, для чего, собственно, мы его используем? Ну, для того, чтобы поговорить, что вот такое вот уникальное сооружение у нас было. Отводная башня, она, естественно, для чего такие штуки строились? Для того, чтобы можно было вынести обстрел вперед, да, чтобы стрелять может было еще дальше. еще сильнее как бы защитить именно главный вход в Кремль, Дмитриевскую башню. И рассказываем, каким образом это, вот эта защита происходила. Да? То есть сначала надо было взять каким-то образом в одну башню, как-то в нее попасть. Потом уже вот по этому каменному мосту, каменный мост, там тоже есть больницы. А дальше еще на этом каменном мосте был разводной участок. Вот Я сама, да, как бы очень многие вещи, которые мы сделали вот здесь, они как раз вот из моего собственного интереса возникали. Мне как-то всегда было интересно, как устроен разводной мост. И я сейчас иногда не зря спрашиваю там, а как вы себе вообще представляете? Вот каменный мост у нас есть, да? Вот он разводной, говорят. Каким образом вы себе это представляете? Кто-то говорит, ну вот половинки раз поднимались. Говорю, как вы себе представляете половину каменного моста взять и поднять? Ну, просто вот мы об этих вещах часто просто не задумываемся. На самом деле там есть кусочек, ну, как бы кусочек поверхности моста, который поднимался перед Дмитриевской башней, и он становился как бы дополнительной еще защитой, то есть это еще одна дверь, которая получалась. И вот это мы тоже смоделировали, это мы тоже на экскурсии показываем, причем... Ну, вот какие-то идеи, они приходят в процессе. Я обычно вот это вот показываю. Очень неудобно это поднимать, но ну, поскольку подъемный механизмы вот в этих масштабах мы, конечно, смоделировать не могли. А крупнее это все делать очень неудобно, потому что это все потом же приходится как-то таскать. Вот, и поэтому вот сейчас появилась такая идея, надо просто ниточку приклеить и сзади ниточку дергать для того, чтобы вот этот мост поднимался. Потом... К этой отводная башня, она была разрушена в конце XVIII века, в середине XIX века, в 30-х годах XIX века был закопан ров, и получилось, значит, вот такая сейчас место, где у нас сейчас находится площадь Минина. Когда ров закопали, Дмитриевская башня тоже была очень сильно разрушена. Вообще мы в процессе рассказа как раз о Кремле говорим о том, что Нижегородский Кремль, он очень быстро потерял свою боевую нагрузку и поэтому, собственно, постепенно стал разрушаться, да, поскольку не был уже нужен как вот такое вот наступательное боевое сооружение да, и стал уже не на пограничье государство находиться в середине, да, и как бы вот надность у него она потихонечку стала отпадать, и Кремль поэтому стал разрушаться. И Дмитриевская башня, она вот такая суровая у нее была судьба, она была очень сильно разрушена. И вот этот макетик именно этой разрушенной башни, что же получилось? Вот сейчас вы видите на картинке. То есть мы прямо, когда ведем экскурсию, мы моделируем. Вот ров закопали, башня разрушилась, вот посмотрите, что получилось. А Дальше Башня эта возрождалась с возрождением Кремля. То есть рассказываем о том, что к всероссийской выставке, которая в 1890, 1896 году была в Нижнем Новгороде, была реставрированная башня Дмитриевская. В ней ее приспособили под художественный музей. И вот, собственно, современный Дмитриевской башни мы тоже показываем вот как раз на этом макете. Причем ну, люди прям сами могут это сделать, да, раз-рос, -раз, вот эту вот, картинку сейчас как раз видно, каким образом это все на макете показано. Еще одну штуку мы придумали: а, пазу. Ну, то есть взяли очертания Жегородского премля, а, взяли башни и стены и разрезали их на кусочки. И вот из этих кусочков, как раз, собственно, ну, да, людям предлагаем собрать ну, вот такой пазл. Не сказать, что все быстро и легко у людей получается, но, как правило, справляются. Здесь два варианта есть. Есть вариант просто собирать как пазл вообще, ну, какой кусочек какому подойдет. А есть вариант прямо вот посмотреть, где какая башня, прикинуть и как бы именно свои представления о Нижегородском Кремле получить. Ну и, естественно, вот, знаете, очень часто... Случается так, что проект был, проект мы сделали, да, вот мы этот макет сделали в рамках нашего предыдущего проекта, который назывался «Место встречи в Нижнем Новгороде», Провели, ну, проехали по разным регионам Приволжского округа, показали этот макет. Ну, и, собственно, вот часто случается так, что какие-то материалы сделали, и они простаивают. Вот с этим макетом, к счастью, у нас так не получилось. Ну, во-первых, мы его всем показываем, а во-вторых, мы его всегда используем, ну, стараемся использовать в разных наших активностях. Иногда, ну, я не знаю, вот был у нас квест в Кремле, да, нам нужно было познакомить людей с приложением Тифлогид. Там были вопросы, там были задания, в частности, были задания именно на этом макете, была недавно у нас школа самостоятельности для нижегородцев, мы тоже делали задания на макете. Дали им карту, на которой были, было представлено расположение зданий внутри Кремля, и дали им макет без зданий, и предложили расставить вот эти здания ну, вот так, как нужно. Задание, собственно, непростое – вот это вот соотнести карту с макетом. Это не для всех легко, но это вот какие-то навыки, именно ориентировки в пространстве, пространственного представления. Мы считаем, что расширяет. Если у кого-то будут какие-то идеи, как это еще можно использовать, есть у нас мысль, что если мы ну пока вот только в задумках, какие-то активности в темноте уже не для незрячих, а для зрячих, мы проводим экскурсии с завязанными глазами, иногда для ну, разных желающих, аудитории у нас в Нижнем Новгороде. И вот размышляем, что, может быть, мы тоже здесь макет как-то свой приспособим. Вот, наверное, все, что я хотела сегодня сказать о нашем макете. На слайде наша контактная информация. Она, собственно, для вас точно не является секретом, да, поскольку вы же попали на как на наши вебинары. Приглашаем всех участвовать в наших дальнейших активностях. Сейчас, если какие-то вопросы есть, я готова на них ответить. Давайте, наверное, я уберу презентацию. Спасибо большое за, за этот вебинар, спасибо за интересную беседу. Здравствуйте, я Влада из Социнтегра. Я бы хотела спросить, возможно ли получать записи вебинаров и сколько еще таких вебинаров у нас состоится и как они будут проходить? Спасибо вам большое. Значит, Влада, смотрите, записи, конечно, будут, и, конечно, вы их сможете получить. Вебинар у нас еще один. Мы пока точно не знаем, когда он будет, мы его просто не запланировали. Вот в этом цикле еще один вебинар. А, вот. а еще мы, наверное, с вами свяжемся. Вы хотите? Вроде бы были готовы что-то нам рассказать о своем. Ведь мне кажется, что это будет очень интересно. Да? да, конечно, конечно. Тогда свяжемся, и мы можем связаться. Да, да, да. Свяжемся. Я а, думаю, спасибо. Что у нас записи публикуются, я напомню, на сайте, в наших социальных сетях, на YouTube-канале. И я думаю, что тем, кто вот в электронной почте указал, мы сделаем тоже, ну, подборку будем присылать, просто в этот раз не отправляли. И у нас, я думаю, что еще были интересные записи про по сфере туризма, думаю, тоже можем -то добавить. Ну, и если у кого-то есть желание поделиться, то мы всегда, да. Да, вот если кто-то готов рассказать еще о своем именно опыте, это будет, мне кажется, интересно и полезно всем. Еще есть у нас вопросы какие-то? Ну тогда, наверное, завершаем, да, Вячеслав Валерьевич, вебинар. Вопросов нет. Спасибо всем участникам, спасибо за внимание. О следующих вебинарах мы обязательно вам сообщим о тем контактам, которые вы нам оставляли, и всегда объявления о всех наших мероприятиях есть в наших социальных сетях, поэтому ждем всех на следующие вебинары.